0: Sistema Sagres apresenta... Caminhos Sustentáveis para 2030.
1: Com o professor Luiz Carlos Ongarato. A gente começa o programa de hoje falando de economia. Nós temos toda terça-feira aqui o nosso parceiro, professor de economia, especialista no assunto, o professor Luiz Carlos Ongarato. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre... Os objetivos de desenvolvimento sustentável, a agenda 2030 da ONU, dando então continuidade a essa série, nós recebemos aqui no Tom Maior, toda terça-feira, o professor Luiz Carlos Ongarato. Professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui aos, ao Tom Maior.
0: Boa tarde a todos que me acompanham aqui na saga. Boa tarde, Jéssica, é um prazer falar contigo novamente. Estamos aqui para o nosso quinto episódio hoje.
1: Exatamente, professor. Dando então continuidade a essa série né, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente está no objetivo 8, emprego decente e crescimento econômico. E hoje o nosso tema é a meta 8.5, professor. O que que estabelece essa meta?
0: Bom, a meta 8.5 é uma continuidade do que nós falamos no último episódio, na semana passada, que é sobre as condições de igualdade em promoção do emprego entre homens, mulheres é, e pessoas com deficiências. A inclusão, ela fala sobre a inclusão dentro do mercado de trabalho e tem como meta reduzir em 40% a taxa de desemprego até nos próximos anos. Lembrando que é uma meta que ela foi desenvolvida já há cinco anos atrás, e que o nosso desemprego ele era menor do que ele é hoje então a, a meta fala em reduzir 40% mas ela já deve estar aí para uma faixa de 60 70% de desemprego
1: ainda mais né professor que tem o fator da pandemia também que contribui para que essa meta talvez Tenha que ser bem maior mesmo. É, professor, como então está a realidade do mundo, quando a gente fala em inclusão no emprego de mulheres, de jovens, de pessoas com deficiência? Qual que é o cenário que nós temos?
0: Bom, dentro do cenário é, clássico né, de, de, de economias latino-americanas, a gente sempre tem um, um problema, Jéssica, que é o desemprego, o alto desemprego, entre a população jovem. Então, vamos colocar aqui que a gente tem 15% de desemprego no Brasil, da população adulta. A população jovem, a gente deve ter uma faixa de 30%, 35%, até 40% de desemprego. Não somente o desemprego, ele é um, um índice acompanhado de perto aí pelo pelo IPEA, uh, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, mas também o índice de desocupação, que é o quê? aquelas pessoas que poderiam estar empregadas e não estão. E, se torna um índice importante porque ele ele revela também o nosso potencial de absorção da, da economia nossa competitividade econômica mas também uh, você que nos acompanha aqui na sala Jéssica especialmente né uh, principalmente sobre as famílias que dependem economicamente muitas vezes da, da mulher da mãe então uh, é um a ONU quando ela estabelece essa igualdade uh, uh, entre salários e de condições de emprego, ela também vai falar uh, indiretamente sobre as famílias, as diferentes constituições de famílias, principalmente famílias lideradas por mulheres. Por isso que é, para a economia é importante que a mulher tenha uh, um salário uh, equiparado ao do homem. que A gente sabe que hoje, infelizmente, ainda é menor, né, em termos de média de mercado, muitas empresas.
1: Professor, então, é, como o senhor disse, para a economia é importante que as mulheres tenham salários equiparados aos dos homens também. Mas a realidade não é essa, né? O que, que a gente precisa fazer para alcançar essas metas? É, o que, que tem sido feito também aqui no Brasil?
0: Bom, uh, atualmente no Brasil uh, nós temos uh, temos andado um pouco de lado, vamos colocar assim, não temos evoluído uh, nessa melhoria de indicador. Principalmente porque o Brasil está em crise. Mas o que a gente já tem visto muitas empresas já fazerem? É, ao registrar os seus planos de cargos e salários, já tem tido em, em todas as posições uma equiparação. Qual que é o desafio, então, além de, de ter um plano de cargos e salários né, muito transparente para todos que estão dentro de uma empresa? São as oportunidades de crescimento dentro das empresas. Porque hoje o desafio não é apenas a inserção no mercado de trabalho, como era 30, 40, 50 anos atrás que era o desafio. A nossa meta para 2030 é uma uh, oportunidade também em cargos de gestão. É uma oportunidade de ter, de fato, empreendedoras né, na, na questão, quando a gente fala da, das mulheres e a, a equiparação salarial. A equiparação salarial ela já existe, mas é... uma questão que vai além, principalmente pelo crescimento, as oportunidades de crescimento, elas devem ser multiplicadas, Jéssica.
1: É, professor, além dessa questão de equiparar os salários, a gente sabe também que uma, a jornada de uma mulher é muito né, diferente, mais puxada e desgastante, talvez, que a jornada de um homem. Né? O senhor percebe que algumas empresas já estão olhando para isso, já estão tomando iniciativas é, nesse sentido também? Porque a mulher ela tem, digamos, uma tripla jornada, né? tem a sua jornada de trabalho, tem em casa, é, com a família, com as crianças, como mãe... E muitas vezes né, fica um acúmulo de de trabalho. Algumas empresas já observam, já olham para esse lado também? Ou é uma realidade ainda que está distante?
0: No geral, Jéssica, ainda é é algo que não está dentro do padrão de mercado. Porém, o que a gente tem observando? Que várias empresas já têm um entendimento do que que é ser mãe, principalmente porque que eu, quando eu falo assim as oportunidades na gestão, porque quem toma decisão é quem está nos cargos de gestão. Então quanto mais mulheres estiverem na gestão tomando decisões, isso é melhor para as mulheres no geral, porque vai é, é, existe uma, uma ideia de entender o que é ser mulher dentro do mercado de trabalho, essa jornada dupla, essa jornada tripla que você comentou, é um trabalho que ele, muitas vezes ele não é quantificado. Se a gente fosse pontificar o trabalho doméstico hoje no Brasil, ele com certeza superaria é, a produção de riquezas de qualquer outra área. Porque muitas vezes a gente não dá valor no trabalho doméstico, ele poderia ser muito mais é, valorizado. E também eu aproveito para salientar que nesse indicador também, que é um indicador de desigualdade de gênero, ele também vai falar, o Brasil vai falar sobre a a inclusão de pessoas com deficiências, né? outras minorias também que precisam estar inseridas dentro do mercado de trabalho para também ajudar a família. Quando a gente fala em... Nesse indicador, o 8.5, a gente está falando das diferentes famílias, a valorização das pessoas em geral, e não somente a, a economia, vamos colocar tradicional como um todo, emprego a, a qualquer custo. A gente precisa entender que temos pessoas diferentes, com diferentes necessidades, e isso tudo precisa ser valorizado. A gente não pode permitir que uma mãe, por exemplo, tenha um subemprego, Assim como a gente também não pode permitir que pessoas com deficiência também não tenham mínimas condições de ter empregabilidade. Então a ONU ela tem uma preocupação muito grande de dar diretrizes para que uh, as diferentes configurações de família e todas as pessoas se insiram com qualidade no mercado de trabalho.
1: Professor, outro público também que diz respeito a essa meta é a inclusão dos jovens. né? Atualmente, o senhor acredita que os jovens são os que mais têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho? Qual que seria, na visão do senhor, o futuro deles? Tendo em vista também todo o avanço da tecnologia, né? O avanço também das profissões, as mudanças que estão acontecendo. A pandemia também, ela escancarou uma desigualdade muito grande quando a gente fala de acesso à educação, né? Muitos jovens durante esse período também não tiveram a educação adequada, o que também vai prejudicar, né? contribui aí para essas dificuldades de ingressar no mercado de trabalho?
0: Jéssica, nós temos é, duas questões, de, de, vamos fazer um recorte de duas faixas etárias aquele jovem antes dos 14 anos, que ele ainda vai se inserir no mercado de trabalho, principalmente é, em programas de menor aprendi, aprendiz, né? é, e o jovem acima de 14 anos, que ele já se insere dentro do mercado de trabalho em uma, uma economia como o Brasil. É, hoje a gente percebe que o jovem acima de 14 anos ele não tem oportunidades por isso que é importante programas de inserção desse jovem até com um papel social uma empresa que ela tem, por exemplo, uma cota de jovens aprendizes não é somente uma mão de obra barata que ela vai ter uma, ela, ela tem que entender o papel social que ela vai fazer e isso é o diferencial que você vai deixar um legado para uma geração no Brasil é, infelizmente ainda muitas empresas não dão essas oportunidades, principalmente por quererem já profissionais jovens porém com experiência então a juventude num, num país como o Brasil ela é privilegiada, porém é privilegiada no sentido de do empregador querer pessoas jovens, mas também ele quer pessoas com experiência e isso não é compatível é, a gente acaba fechando as portas para o desenvolvimento desse jovens e, por outro lado, a, a juventude antes dos 14 anos, ela sofreu muito, principalmente no acesso à educação, que é o período de principal formação da educação básica, e indo para, para o ensino médio, é algo que vai ter ali ainda desembocar no ensino superior. Então, é, esse, essa política em conjunto, tanto da educação infantil quanto da educação de jovens acima de 14 anos e, a seu, e os seus programas de inserção eles vão ser fundamentais porque hoje infelizmente a gente ainda vive uma exclusão social é, quando se tange ao jovem no mercado de trabalho que ele vai ser o nosso a nossa produtividade econômica do futuro
1: nós estamos conversando aqui no Tomaió maior com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia, dando continuidade aqui a nossa série sobre os obje- o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, objetivo 8, o trabalho decente e crescimento econômico. Professor, outro público também que diz respeito a essa meta são as pessoas com deficiência, né? Pela lei, é, há obrigatoriedade também de que esse público seja, é, seja dada oportunidade de trabalho também para esse público, mas a realidade é que esses cargos, né? As ocupações que são dadas, dificilmente, como o senhor mencionou no caso das mulheres, são ocupação de líder, né, de de, um gestor de uma empresa, um assistente, um recepcionista. A gente ainda tem muito que avançar também quando se fala em trabalho, em inserir né, pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né, professor?
0: Sim, o nosso primeiro desafio foi justamente a inserção. É, são pessoas que estavam marginalizadas, vamos colocar assim, colocadas de escanteio né, é, dentro da, da política pública brasileira e que gradativamente, devido às legislações, devido às leis, foram ganhando um, um, um pequeno espaço. Só que hoje a gente tem que ver que é, essa camada social ela tem uma representatividade quantitativa, ou seja, são muitas pessoas que têm diversos níveis de deficiência e precisam se inserir. Muitos são pais, mães de família, querem ter ali a a sua dignidade. A gente também tem que pensar que nós temos que ter empresas mais bem preparadas, com mais acessibilidade, para que possa, sim, ser... É, recebida essas pessoas e que cresçam. Então, não é somente a empresa que tem um papel, mas também a gente percebe as políticas públicas e uh, o setor educacional é importante que ele esteja preparado para capacitar essas pessoas, cada vez mais escolas e universidades públicas e privadas é, que possam receber pessoas com deficiência e capacitá-las para sim assumir cargos de gestão.
1: Professor, já que finalizando para o nosso bate-papo, eu tenho mais duas perguntas. Uma delas é sobre quais são né, os tipos de empregos, então, que atualmente estão sendo mais demandados, que a procura vai ser maior e que quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior já pode, então, tentar né, se preparar para esse mercado de trabalho.
0: Bom, uh, é interessante que, que a gente visualize, né, o mercado como um todo é, e principalmente uma revolução tecnológica é, que tem tem acontecido. Então, uh, grandes empregadores hoje, uma, existe uma massa grande com tipo, um potencial de empregabilidade dentro das áreas tecnológicas, que são interessantes, mas também na profissionalização da micro e pequena empresa. Se a gente focar no empreendedorismo, nessa profissionalização, tanto em cursos de gestão, de administração, contabilidade, a área da pedagogia vai crescer muito, principalmente a área de inclusão pedagógica, porque é um espectro grande de oportunidades que vão abrir, a área da psicologia, enfim, carreiras que a gente consiga conciliar para dar bem-estar e qualidade de vida às pessoas. E quando a gente fala... também de empresas, a gente sempre pensar na micro e pequena empresa, esses são os grandes empregadores do Brasil, então a gente poder valorizar as pessoas e também valorizar a microempresa brasileira, que vai fazer um grande diferencial dentro dessa meta.
1: Professor, para finalizar então aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir que a senhora analisasse né, como está o cumprimento dessa meta, é, de que maneira a pandemia então pode ter afetado né, o contexto para que a gente consiga alcançar essa meta estipulada aí pela, pelo, pelo código, pelo, pelo selo né, 8 de a meta da Agenda 2030 da ONU, professor.
0: Bom, infelizmente, nos últimos anos, nos últimos dois anos, a gente andou para trás na meta do desemprego, nos últimos sete anos a gente tem piorado né, nossas taxas de de emprego, principalmente porque essa meta ela pretende ficar ali em em torno de 5% de desemprego, apenas 5 a 6% no Brasil. Então a gente precisa trabalhar mais, trabalhar políticas públicas melhores que visem sim dar mais empregabilidade então a nota dessa semana vai uma nota 2 infelizmente porque a gente tem piorado nos últimos
1: anos. Tá certo professor Luiz Carlos Angarata especialista em economia, muito obrigada professor pela sua participação aqui até terça-feira que vem
0: muito obrigado, até terça que vem tchau, tchau
1: Conversamos então com o um especialista em economia, nosso parceiro de todas as terças-feiras aqui no Tom Maior, o professor Luiz Carlos Ongarato. Você ouviu Caminhos Sustentáveis, Sistema Sagres com base na Agenda 2030 da ONU.